0: Cześć, witajcie w kolejnym Jabelskim Podcaście. Znamy już terminarz meczy United i to jest jeden z tematów, które byśmy chcieli dzisiaj omówić oraz kilka ruchów transferowych. Moimi i waszymi gośćmi są Oleg oraz Maciej, redaktorzy United Voice. Cześć, witamy was wszystkich. Cześć, witamy. Panowie Spurs, Sheffield, Norwich i Brighton. Ile tych meczy przegramy i zremisujemy?
1: No, najlepiej byłoby, jakbyśmy zremisowali żaden, a wygrali wszystkie. Myślę, że jest szansa na, na z tych czterech, które wymieniłeś, wygrać, wygrać trzy i, i zremisować jeden. Myślę, że to jest spokojnie wykonalne. Przy chociaż no, tak jak mówię, to tak jak mówiłem poprzednio, nie wiadomo jest dyspozycja naszego zespołu, jak również innych zespołów, bo jest to tak jakby rozpoczęcie nowego sezonu, nowe rozdanie. Ja myślę, że, że powinniśmy tutaj liczyć na, na przynajmniej 10 punktów no. z czterech spotkań.
2: To spotkanie z Norwich jest akurat z FA Cup i myślę, że awansujemy <śmiech> dalej. <śmiech> a, mamy a później
1: Aston Villa w... zdaje się jeszcze w kolejce na wyjeździe.
2: Hmm a jeżeli czy chodzi powiem. o te czerwcowe batalie w Premier League, no to więcej będziemy na pewno mogli powiedzieć po pierwszym meczu, czyli spotkaniu z Otenhamem, jak zobaczymy, jak nasz zespół wygląda, czy piłkarze, którzy mają być zbawieniem w tych dziewięciu meczach, jak Rashford i Pogba, nim faktycznie będą. Panuje duży taki hura optymizm. Przed tym spotkaniem, wśród sympatyków, czytając gdzieś komentarze, to wszyscy są raczej Pewni, że przejedziemy się po Tottenhamie, ale jednak do zespołu Mourinho też wracają kluczowi piłkarze, bo wraca i Kane, i Son. Portugalczyk właściwie ma teraz swój pierwszy okres przygotowawczy w nowej drużynie. Wydaje mi się, że no, ciężko tutaj gdybać na, na temat tego, jak to wypadnie, ale całościowo w tych dziewięciu spotkaniach uważam, że Tottenham może mieć znacznie lepszą serię niż miał przed przerwaniem rozgrywek, gdzie przegrywali praktycznie wszystko, ale oby to zaczęło się tydzień później i żebyśmy ten mecz z nimi wygrali. Wydaje się, czy na te dziewięć spotkań w Premier League moim zdaniem wygramy sześć, a na te czerwcowe wydaje mi się, że pewnie zremisujemy gdzieś i będą dwa zwycięstwa, jeden remis, ale to tak powiedzmy żeby nie podchodzić do tego hura optymistycznie właśnie i z przymrużeniem dać jakiś zapas. Pamiętajmy, że nasza dyspozycja nie jest jedynym wyznacznikiem tego, że będziemy grać w top 4, bo Chelsea musi przegrywać. Jak my wygramy 9 meczów po 7-0, a oni 9 po 1, to no niestety... To nie y-
1: będzie miało znaczenia. I tak, i,
2: tak, i tak. I tak to oni grają dalej, więc musimy też spoglądać na rywali, na Chelsea, i nasze
1: tak, natomiast jeszcze powiem, przypomnę, że mamy podobno, widziałem gdzieś takie zestawienie ze wszystkich drużyn Premier League, mamy rzekomo najlepszy, najlepszy terminarz, naj, najłatwiejszy. Tam zdaje się jeszcze ktoś jest niżej od nas, natomiast wiemy doskonale jak, jak United radzi sobie ze słabszymi zespołami, a jak radzi sobie zespołami czołowymi, więc tutaj akurat jest jest troszeczkę, no, taki zdradliwy ten terminarz. I faktycznie moja wpadka tutaj, jeśli chodzi o, o Norwich. E, natomiast, no tak, no, Spurs jest na pewno najtrudniejszym naszym przeciwnikiem i ciężko wpadać w optymizm, bo, bo Spurs musi zacząć grać lepiej niż, niż do tej pory, a, a, a gorzej już być nie może, u nas było bardzo dobrze przed, przed yy, przerwaniem sezonu ciekawie jestem, jak to będzie wyglądało.
0: Tutaj, Olek, wspomniałeś, że wracza, wracają do, do Spurs Kane i Son, ale nie zapomnijmy, że do nas wracają Rashford i Pogba. Tak, Pogba... Też, też o tym wspominam. Pogba, tylko... Pogba może z Bruno no, fajne zrobić
2: duet w środku pola. Tak, i wszyscy tego oczekują, tylko właśnie w tym hura, optymistycznym patrzeniu, jakby naszych kibiców, mówię tak, przeglądając komentarze, nie, nikt nie ma planu B co jeśli po prostu to nie wypali, to już bardzo pesymistyczne spojrzenie, albo po prostu to ten ham będzie w 19 czerwca lepiej dysponowany. Ale jasne, my też mamy tutaj siłę dodatnią, jak ty wspominałeś i ja też, że wraca Rashford i Boba. Miejmy nadzieję, że będzie to funkcjonowało jak trzeba, że Ole przez, no w tym nazwijmy to okresie przygotowawczym, przed nowym sezonem składającym się z dziewięciu meczów, dobrze przygotuje zespół taktyczno-motorycznie. Nie będziemy już marnować każdej okazji, żeby doskoczyć w Chelsea czy ją prześcignąć, tylko konsekwentnie będziemy punktować.
1: Spurs ogólnie rzecz biorąc jest, jest niedoceniana, ale wydaje mi się, że tutaj będzie może nas zaskoczyć Mourinho, i, i ja raczej obstawiłbym remis w tym spotkaniu to będzie trudny mecz, na pewno. Dlatego, że jesteśmy bardzo pewni też tego wyniku. W sensie kibice, nie wiem, jak piłkarze są stawieni, na pewno nie mają w głowach zwycięstwa już od razu, mimo tego, że, że akurat z tym, z tym zespołem w tym sezonie radziliśmy sobie raczej dobrze, ale wydaje mi się, że Mourinho i jego trochę pęknięta duma przed, przed przerwaniem sezonu i te spotkania, które nie do końca wychodziły dobrze, może pokazać nam, może nas zaskoczyć i tak będzie to na pewno ciężki mecz.
0: Mówiąc tutaj o, o formie zawodników, warto wspomnieć o tym, że za zamkniętymi drzwiami odbył się mecz treningowy piłkarze United kontra piłkarze United. Teraz szukam w wyniku, bo gdzieś... 4-4. Akcji... Ja tak, ci powiem to, to z z 4, dokładnie. 4, ale nie, nie, mm-hmm. nie pamiętam dokładnie jak ze Trzy bramki Dzień strzelił Bruno. Rashford,
1: dwie bramki strzelił Pogba, właśnie, dwie bramki wiem, że, strzelił Bruno.
0: Wiem, Bruno I co, co dziwne dwie bramki strzelił Luke Show. Więc, yy... To te informacje są w takim razie nie. Dość sprzeczne. Show nie bo ja strzelił. Natrafiłem,
2: bramki. Ja natrafiłem na takie zestawienie, że Rashford, tak jak wspominaliście, Mahatrika, Pogba mm. strzelił bramkę, bo oni grali razem. Przepraszam, tak. dwie asysty. Strzeli... Dwie, asysty nie, dwie asysty, ale dwie bramki w meczu w tej przeciwnej drużynie strzelił Bruno. Bruno, tak. On też miał dwie asysty. Tak. Ale te informacje, wynik jest potwierdzony przez luka Show, właśnie. Mm ale strzelcy, bramek i składy nie są do końca znane. Składów nie znamy, nie. ale
1: wydaje mi się, że te, ci strzelcy akurat możliwe, że szał był chyba właśnie w drużynie z, z Bruno i możliwe z zreszcie bramki, ale mogło mi to umknąć. Natomiast na pewno, na pewno Pogba miał dwie asysty i, i bramkę. Rashford miał trzy bramki. Oprócz tego Bruno dwie bramki, dwie asysty. Ciekaw jestem, kto stał na bramce w obu tych zespołach, bo oprócz tego, że po, <laughs> oprócz tego, że strzeliśmy po cztery bramki, to jeszcze straciła każda z tych, stracił każdy z zespołów po cztery bramki, więc to jest trochę niepokojące. Ale jeszcze jedno jest istotne. Pomimo tego, że strzelają tyle bramek nawet na treningach, to mimo wszystko Lingard... Nie przełamał się jednak, ani asysty, ani gola w wykonaniu naszego młodego talentu nie zobaczymy. Musi
2: dorosnąć, ma tak. jeszcze przed sobą kariery w kwestii sparringów, bo na przykład Arsenal chyba się mierzył z Czarpon i mówi się też, że może za zamkniętymi drzwiami spotkamy się z jakąś drużyną przed wznowieniem ligi, wymienia się tu Wes Bromicz i Preston, o. ale to też na razie
0: Znaczy liczę, że może Manchester United wrzuci ten mecz na swój kanał na YouTubie, bo z tego co wiem Liverpool wrzucił swoje spotkanie, jakieś tam jakieś urywki i myślę, że to nie jest jakieś wielkie zagrożenie dla dla taktyki, jeżeli nasi przeciwnicy zobaczą na YouTubie trochę akcji z tych, tych meczów treningowych, a zawsze to będą właśnie fajne wyświetlenia w social media. Mhm. A jak wiemy, no, naszemu, naszemu klubowi też na tym zależy. Jakby nie patrzeć, jesteśmy największą marką w Anglii, więc tutaj musimy wyznaczać trendy, a nie tylko je, nie tylko je naśladować. Mhm. Odnośnie terminarza, skupiliśmy się na tym meczu ze Spurs, ale ciekawym meczem też może być spotkanie z Sheffield którzy są w tabeli wyżej niż wspomniana drużyna z Londynu. A jak pamiętamy, ostatni mecz z Sheffield u nich skończył się wynikiem bodajże 3-2. 3-3. 3-3, tak. To remis. 3-3, to był remis? O tak. Jezu, to już nie pamiętam. Znaczy pamiętam, że tam było dużo kuriozalnych sytuacji i tutaj, tutaj z kolei właśnie może być bardzo ważne spotkanie. Znaczy każde spotkanie jest bardzo ważnym spotkaniem, ale z racji, że dzielą nas właściwie dwa punkty, Ale myślę że, myślę, że przede wszystkim zwycięstwo z, z Sheffield na Old Trafford będzie bardzo, bardzo ważne.
1: To znaczy dzielą nas, dzielą nas punkty, ale będą, będą, może nas dzielić więcej punktów, ponieważ jeszcze przed meczem naszym ze Spurs Sheffield gra z Willą. I jeżeli tutaj dojdzie do zwycięstwa Sheffield, to ta różnica się jeszcze powiększy. Więc tu pamiętajmy o tym, że, że mamy na tę chwilę w tabeli na którą w tym momencie patrzę, akurat jesteśmy, jesteśmy nad Sheffield, yy, ponieważ mamy 45 punktów, a, a Sheffield 43, więc mamy dwa punkty przewagi, ale możemy możemy być pod nimi już przed meczem, jeżeli nie zakładam takiego scenariusza, ale nawet jeżeli jeżeli przegramy ze Spurs, a, a Sheffield wygra z Willą, to będziemy mieli stratę już jednopunktową do tego zespołu i znajdziemy się na miejscu możliwe nawet szóstym przed... Yy, tak. No, możliwe w te... nawet siódmym, no nie wiadomo, ale myślę, że na szóstym wtedy, jeżeli w takim scenariuszu, nie wiadomo jak zagrają Wilki jeszcze. tak? Natomiast no, na tę chwilę jesteśmy na trefit, ale możemy, mamy jeden punkt mniej, jeden mecz mniej rozegrany.
2: Patrząc pesymistycznie, to nie mogą ograć Aston Villa przed naszym meczem i mamy do nich punkt straty. My możemy przegrać ze Spurs, a oni w niedzielę grają z Newcastle. Tak, Jeżeli właśnie. też wygrają, to możemy mieć już cztery punkty z straty, ale to najgorszy z możliwych scenariuszów za 12 dni wracamy i nie myślmy. W ten nie, sposób. no dokładnie. To Bądź, tak, w, takie być obiektywne zaję. spojrzenie, ale jednak ten głód kibica, który chce zobaczyć, jak przejeżdżamy się tam po to ten hamie 07.
1: No dobrze, 7-0, to ten biorę w ciemno. Natomiast. Wiecie, no ciężko nie być pesymistą, patrząc na to, jak rozgrywamy początek sezonu, tak jak rozgrywaliśmy w tym roku, znaczy no, w 19 roku, ale ten sezon zaczął się dla nas zwycięstwa, a potem było tylko gorzej, więc ciężko nie przewidywać takiego również scenariusza. Co prawda, no tak jak mówię, byliśmy w gazie przed, przed przerwą i Bruno wniósł ogromną jakość do naszej drużyny. Wraca Rashford, wraca Pogba, ale wszystkie zespoły praktycznie są kompletne w tym momencie. Nie wiem, czy ktoś zmaga, chyba jeden zespół zmaga się z kontuzją nie pamiętam, ale zdaje się, że ale nawet Gomez w Evertonie wraca, więc to, 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 to już jest zupełnie, tyle czasu minęło, że wydaje mi się, że wszyscy po, powinni być w dobrej dyspozycji, chyba, że ktoś naprawdę w trakcie tego tego odosobnienia do, doprowadził się do takiego stanu, do jakiego show lubił się doprowadzać, ale widzimy, że akurat wygląda bardzo dobrze. Natomiast no, tu jest wielka niewiadoma. Sheffield grało dobrze, niekoniecznie będzie grało tak dobrze po przerwie. Ale możemy, możemy domniemywać, że jeżeli się zdarzy, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, to będziemy mieli już stratę, tak jak mówi, czteropunktową przed samym spotkaniem, więc nawet wygrana Sheffield może nam nie dać odrobienia straty zbyt wielkiej. Wciąż będziemy mieli do nich stratę. Ale my walczymy o czwarte miejsce, a nie o pozycję w tabeli z Sheffield United i z Wilkami, więc tutaj pamiętajmy też o tym, że raczej mamy troszeczkę inne cele. Sheffield i Wilki chcą się załapać do Ligi Europy, a my chcemy się załapać do Ligi Mistrzów i wejść na pozycję Chelsea, ponieważ mimo, że Man City najprawdopodobniej zostanie ban podtrzymany i nie będą grali widzę Mistrzów, to jednak ta bezpieczna czwarta pozycja powinna być przez nas wywalczona bez dwóch zdań.
2: Pamiętajmy jeszcze, że nadal możemy mieć najgorszy sezon pod względem punktowym. Musimy wygrać chyba, zdobyć chyba 18 punktów, żeby nie skończyć jak za czyli musimy wygrać 6 spotkań. Macie Także chodź. zobaczymy, oby tak się stało. A z, z drugiej strony optymistycznie możemy nie zdobyć tych 18 punktów, a i tak jakimś szczęściem znaleźć się w czwórce. Ten bardzo no, będziemy dyskutować więcej po pierwszych spotkaniach, bo teraz to tak wróżymy sobie
1: ogólnie piąte miejsce w tym momencie i 45 punktów i na tę chwilę ta pozycja rzekomo daje nam awans do Ligi Mistrzów, tak jak powiedziałem. Ale to jest rekordowy sezon jeśli chodzi o o ilość punktów. Jeśli chodzi o ich ilość, bo jest naprawdę ich mało. I 6 na 9 to jest ryzykowne, żeby powiedzieć, że zdobędziemy, że wygramy 6 spotkań. Według mnie nie wygramy 6 z 9 spotkań.
2: Ja tak zakładam. Sześć spotkań wygramy, a te trzy, gdzie
0: stracimy punkty, to remis i dwie porażki. Nie wiem, tak.
2: Tak ja typuję. W tej wersji się
0: trzymajmy. To może szybkie strzelanie. Maćku, mecz za Spurs. Wygrana, przegrana remis. Remis. E, Sheffield. Wygrana. Norwich. Wygrana. Brighton. Remis. Olek, to samo. Spurs.
2: Wygrana, 2 do
0: 5. <grymianie> Don't drink and jeden podcast. Jeden.
2: Eliminują nas z pucharu, 0 do 1 wygrana. Brighton. Wygrywamy 0-5. Albo nie, bo 2 razy 5. Wygrywamy 3-0. Przestaniemy cię zapraszać. <grymianie>
1: Jeden okay,
0: może, pięć. Może ja tutaj troszeczkę naiwnie, ale na pewno optymistycznie przewiduję zwycięstwo w każdym meczu. Okej. Okay. Tak, mówiliśmy o duchu optymizmu, to, więc, to, więc tutaj to duch optymizmu wprowadzam. Duch optymizmu wprowadza także Igalo, który zostaje na Old Trafford dłużej. Zostało jego wypożyczenie oficjalnie przedłużone. I panowie. Co o tym sądzicie? Czy to jest dobra decyzja na tę chwilę? Czy czy może jednak powinniśmy byli szukać jakiegoś napastnika na stałe? To jest dobra decyzja i galo na pewno
2: tak, zrobił świetny ruch Świetny jeszcze ruch. się ustawił, potem jak wróci z tego wypożyczenia do Chin, to biznes życia robi. on zarabia 300 kilo tygodniowo,
1: z czego United płaci 130 resztę płacą Chińczycy to znaczy nie, ja ogromny szacunek dla Igalo, bo to on forsował ten transfer znaczy ten, o to, 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 to przedłużenie, podobno walczył o to bardzo i świetnie, ja się cieszę i on pokazał, że potrafi strzelać bramki że potrafi walczyć w polu i się, i się przeciskać, dobrze, że jest to wypożyczenie że nie zabiegaliśmy o jego kupno, chociaż podobno były tam jakieś, jakieś rozmowy na ten temat, że nie chcieliśmy go kupić, bo jednak no, ma już swoje lata. Dobrze, że, że daje nam trochę jakości z przodu. Oby był rezerwą dla Rashforda i żeby Rashford bądź, bądź Marshall się nie połamali zaraz i nie, nie potrzebowali tak mocno występów i galo w pełnych meczach w składzie. Oczywiście z jednej strony to świetnie, że mamy taką opcję dodatkową, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest taki trochę ruch na przeczekanie do do stycznia, gdzie może chcemy kupić jakiegoś napastnika, co jak wiemy, jest mało realne, bo w styczniu raczej nie kupuje się tak bardzo klasowych piłkarzy teraz. Dwa, no bardzo liczyłem na tego Wernera, który, o którym będziemy, będziemy zaraz rozmawiali, i to podejrzewam, że wypożyczenie i galo jednak wyeliminowało zakup jakiegokolwiek napastnika, co nie jest dobre też, bo widzieliśmy, że ta ławka powinna być trochę szersza, jeśli chodzi o, o piłkarzy z przodu. Do stycznia myślę, że sobie powinniśmy poradzić. Natomiast na, na przyszłym... Ja liczyłem na jakiś transfer w, latem, na transfer napastnika i wydaje mi się, że on się nie wydarzy. Nie będzie na pewno spektakularnym jakimś transferem. Możliwe, że przyjdzie ktoś młody na lata. Jeszcze nie, nie będzie to piłkarz, o którym się teraz mówi w kontekście, w kontekstach, w kontekście wielkich transferów. No ale ten Werner jednak trochę... Trochę mnie boli, bo, bo, przy, bo, bo w zeszłym tygodniu, jak nagrywaliśmy, bardzo chciałem go zobaczyć w składzie wyjściowym, a to okazało się, że nie, nawet nie tylko jeden, na dwóch piłkarzy z mojego składu wyjściowego znajdzie się w składzie wyjściowym Chelsea, najprawdopodobniej w przyszłym sezonie, więc ja już nic nie mówię w ogóle na ten temat i nie będę przewidywał naszych transferów, bo jeszcze przewidzę transfer do City albo do jakiegoś Liverpoolu, nie daj Boże.
2: Odniosąc się do twojego pytania tutaj o Igalo, Kasper, wydaje mi się, że to jest takie asekuracyjne wyjście i spodziewam się i chciałbym, żeby tak było, że skoro wypożyczamy Igalo, to wydajemy troszeczkę pieniędzy na inne pozycje i to dużych pieniędzy, bo gdzieś patrzę w kierunku Sancho. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o samego Nigeryjczyka, no to, to kibice też strasznie go... Gloryfikują i wywyższają ponad jego umiejętności. Na pewno nie ma takich umiejętności, jak tutaj każdy do niego zabiegał i wręcz błagał, żeby on z nami został dłużej. Niemniej tak się stało, stanowią ciekawą alternatywę dla Marsjala, bo tak jak wspominał Maciek, umie się zastawić w polu karnym, powalczyć o piłkę, grać tyłem do bramki. Tego Marsjal w ogóle nie umie, nie wychodzi mu to najlepiej. Więc jest zawsze w obliczu jakiejś kontuzji, czy po prostu do rotacji alternatywa dla Marsjala. W tych pierwszych meczach po wypożyczeniu, które u nas zagrał, strzelił kilka bramek, więc wydaje się, że gdzieś na puchary, czy na słabszych przeciwników w Europie zawsze Solskjaer ma dodatkowego piłkarza, żeby dać odpocząć gwiazdom zespołu i zwyczajnie lepszym sportowo zawodnikom, bo umówmy się, Ponad 30-letni nigeryjczyk, który dwa ostatnie lata spędził w widze chińskiej. To nie jest jakiś dla mnie przynajmniej wymarzony transfer. I tak jak zauważyłeś też Maciek, wydaje mi się, że w styczniu będziemy się rozglądać w takim razie za napastnikiem. Chyba, że do tego momentu wyskoczy Greenwood jeszcze bardziej, bo oczywiście już czaruje. Tylko Ole widzi Greenwood wydaje się, bardziej na prawym skrzydle niż na dziewiątce. Ale to wszystko przed nami. Podsumowując, jako alternatywa i i, i, i zaoszczędzenie środków kosztem sprowadzenia piłkarzy na inne pozycje jakościowych, ok, w porządku i bardzo dobrze, że to jest wypożyczenie, bo te pierwsze plotki wskazywały, że chcemy zapłacić 25-20 milionów funtów za igalo, to by była bardzo zła decyzja.
1: No, zgodzę się, oczywiście, masz rację, to 25 milionów funtów. Galo, moim zdaniem jego możliwości piłkarskie na pewno były dużo większe, jakby był młodszym piłkarzem, bo pamiętamy jego, jego wejście w sezon z Watfordem kilka lat temu, kiedy naprawdę był klasowym napastnikiem i, i mówiło się o jego transferze w kontekście największych klubów Premier League. Stało się inaczej, był takim troszeczkę one-season-wonderem, natomiast no... Tutaj wiek zrobił swoje, no i to, w jakiej lidze grał również świadczy teraz o tym, jaki ma, no, na jakim poziomie gra, ale na pewno jest to, jest to dobry piłkarz rotacyjny. Martwi mnie brak transferu napastnika, ale jeżeli to ma być zaoszczędzenie na, na transfer bardziej, bardziej spektakularny i wzmocnienie innych stref boiska, to jestem, jestem za jak najbardziej, zwłaszcza, że wraca Rashford który jak wiadomo miał sezon życia i wypowiadał się ostatnio w mediach, że przed kontuzją miał, grał najlepszą piłkę, jaką jaką grał w życiu do tej pory i ma zamiar kontynuować do końca sezonu tą dyspozycję, więc stracił szansę na buta na pewno, na złotą piłkę, przepraszam, ale no na złotą piłkę złotą piłkę i buta również stracił. <laughs> Już się troszeczkę dzisiaj chyba zmęczyłem, ale tak, no miał szansę na pewno na nawiązanie walki o Króla Strzelców Ligi. Szkoda, że to się nie stało, to było bardzo realne, gdyby nie kontuzja, umówmy się, więc tutaj to, to na pewno się nie wydarzy, ale może w przyszłym sezonie, jak będzie tak grał dalej, to to będzie, to będzie nasz, nasz zawodnik numer jeden w składzie napastnik, ale musimy mieć jakieś rezerwy, bo jak widać, niestety dość często koszą nas kontuzje, przynajmniej tam z przodu.
0: Wydaje mi się, że tutaj ja i, i nie tylko, zresztą ja na pewno chętnie widzimy Igalo wypożyczonego kosztem jakiegoś tam ewentualnego napastnika, o ile przyjdzie J.D. Sancho. Wydaje mi się, że, że tutaj jeżeli, jeżeli fani by mieli do wyboru wypożyczenie i Galo i Sancho kontra jakiś tam napastnik brak Sancho, to myślę, że jednak każdy by wybrał, wybrał Anglika z Dortmundu na Old Trafford. Co do napastnika natomiast, to tutaj dość aktywna jest londyńska Chelsea ponieważ łączy się ją z Wernerem i z Chilwellem. i teraz panowie, to są nazwiska, które były także z nami łączone. No z pewnością Chilwell, Werner troszeczkę mniej, ale jednak. I tutaj ta aktywność, aktywność Chelsea jest dosyć z naszej perspektywy niebezpieczna. Co sądzicie o tej ekipie?
2: To znaczy w moim odczuciu Przede wszystkim Już drugiego napastnika Podkradają nam inne kluby Których ja chciałem widzieć u nas Pierwszym był Haaland jeszcze w zimę Gdzie to było dość realne i możliwe A tak się nie stało Postawiliśmy notabene na omawianego wcześniej galo Teraz też Właściwie Gdzieś w momencie odejścia Lukaku Ten Werner był ciekawą dla nas opcją Świetny piłkarz w tym sezonie Jest to zawodnik Który bije się w Bundeslidze o tytuł Króla Strzelców z Lewandowskim i w którymś momencie szli łeb w łeb. Teraz Lewo odskoczył, Niemniej mniej świadczy to tylko i wyłącznie o jego klasie, o tym jak jest świetnym zawodnikiem i Chelsea robi z Wernerem bardzo dobry ruch. Na pewno Lampard znajdzie jakiś pomysł, żeby to poukładać z Abrahamem, czy Anglik będzie bardziej rotacyjnym piłkarzem, czy Werner będzie grał gdzieś na skrzydle. Nie nasz interes tak w sumie. Podsumowując, świetne ruch i bardzo szkoda, że go nie zobaczymy. The Athletic podaje poda je i, i, i informował w ostatnim czasie, że kontaktowaliśmy się z Timo, tylko że mm, jesteśmy ponoć pewni sprowadzenia prowadzenia Jadona Sancho. Problem jest w tym, że i dlatego odpuściliśmy ten transfer, a Ole miał podobno z Niemcem rozmawiać osobiście. Problem jest w tym, że o Wernerze w Chelsea mówimy o konkretach. Długość kontraktu, kwota. I te informacje mają być zaraz potwierdzone, a w przypadku Sancho bazujemy na takich plotkach, że jesteśmy zainteresowani, jesteśmy faworytem, ale tych konkretów nie widać. Co do Ciruela, ciekawy zawodnik, ale uważam, ja akurat uważam, że jeżeli mamy wzmacniać obronę, to powinniśmy kupić środkowego obrońca, ale lewy obrońca nie jest naszym priorytetem, wydaje mi się, że Shaw i Williams mogą się tam fajnie uzupełniać.
1: No, ten, ten Werner jest na pewno troszeczkę jakąś taką, nie wiem, może skazą na honorze dla, dla niektórych kibiców. Moim zdaniem bardziej tutaj kibice Liverpoolu powinni sobie pluć broda, w zasadzie być niezadowoleni z tego, że, że Werner trafi do Chelsea. Mówiło się o, w kontekście Wernera, hmm, o o United od dłuższego czasu, ale wymieniało się wtedy właśnie Liverpool i United, ewentualnie Chelsea wyskoczyło nagle jak jakoś tak zupełnie znienacka i tu już są konkrety, myślę, że to się wydarzy. Chilwell. Znaczy, no Faktycznie my, my powinniśmy wzmacniać obronę bardziej od środka, chociaż e, według mnie bardziej e, mocniejszą akurat strefą boiska u nas jest, jest środek obrony niż, niż lewa strona tejże obrony. Na pewno lewa strona obrony to jest bardziej rozwojowa, tam pozycja e, dla, znaczy bardziej rozwojowi piłkarze są na ławce w postaci e, wymienionych przez ciebie właśnie dwóch panów, i Brendona i Williamsa i Lukasza. Natomiast e, no, w środku mamy Pamiętajmy jeszcze co prawda, zawsze podatnego na kontuzję Baliego. Oprócz tego jest tam Lindelof i jest Maguire i jeszcze może jakiś Tuan się nadarzy. Oprócz tego wróci może do nas Chris Smalling, jeszcze mamy Phila Jonesa, więc tam mamy najpierw musimy coś zacząć sprzedawać ze środka obrony, żeby kupować. Podejrzewam, że nie będziemy raczej wzmacniać tej strefy boiska, bo, bo mamy tam po prostu za dużo, za dużo piłkarzy. W kontekście Niemca jeszcze szkoda, bo jest to piłkarz na pewno, który w tym sezonie wypalił znakomicie w Bundeslidze i tak jak mówiłeś, Olek, bił się z Lewandowskim o najwyższe cele. Natomiast no, jeszcze nie, nie, nie bardzo pokazał cokolwiek w innej lice, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pamiętajmy też o tym, że Chelsea ma, jest takim klubem, który, który wielu piłkarzy niestety nie wypaliło. I,
2: no, napastników szczególnie. Napastników ta zwłaszcza. Wymieniać,
1: tak. Tak. tak, no, Koles, no Tak, tak, Morata. Falcao, który od nas również pojawił się w Chelsea i też nie wypalił <grym> tam zupełnie. Jeszcze Gorzej niż tak. u nas się tam było A u nas już
2: było źle. Już było źle. Było. No, ale
1: Lukaku w Chelsea również nie pokazał
2: nic, więc no to jest taki klub troszeczkę... Taka przeklęta pozycja, Tak, u nas siódemka
1: troszeczkę. Troszeczkę. A, w, a jeszcze się wtrącę, dobrze, że o tym mówisz, bo na treningach akurat siódemkę miał nie kto inny na plecach a jak Mason, Mason Greenwood, więc ciekawy jestem, czy w przyszłym sezonie nie Wieś utrzyma tej siódemki.
2: Wydaje mi się, że grali w strojach treningowych. Na bez pewno, nazwy. tak. I każdy grał tam. Ale wiesz. James fa- chyba grał
1: z czwórką. Ale żeby mieć siódemkę na plecach w United, nawet na treningu, tak. to trzeba mieć odwagę.
0: Trzeba tak, jednak, tak, tak. wiesz,
1: trzeba mieć jaja, żeby to zrobić. Więc to brawa. To są tak,
2: ale dajmy mu jeszcze troszkę czasu. Niech Jasne. Niech powoli za- się wdraża. Zamknie Sanch. I tutaj w zależności, czy się wypali, to Sancho albo Sanchez. Tam to zobaczymy, co się przyszło. Ale tak szczerze,
1: chcielibyście jeszcze zobaczyć Sancheza w United? Nie, jeżeli, nie. Jeżeli,
2: jeżeli ktoś by wam
1: powiedział, że Sanchez jak wróci, to będzie po prostu sztosem zawodnikiem. Takiego
2: jak nie pamięta... wiem, to, to, no, to, musiał, to musiałby nie wróżyć. Cud, cud musiałby. Bo
1: nic się nie wydarzyło w, 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 tej, w tym interze do tej pory, nie? Jak na razie Young,
2: Lukaku, tak. Smalling, akurat miał krótki moment, a i tak się zdążył pokazać. Lukaku to akurat było pewne, że będzie Od strzał regularnie. Nic. Sanchez nic. No. Smalling też zbiera dobre recenzje. Ale
1: szkoda, bo tak pamiętam, że taki był hype'owany ten transfer i wszyscy naprawdę tak na niego liczyli. No bo jednak no je. nie było, to, był na, to, jest, to był naprawdę znakomity piłkarz. No co by nie mówić jednak. Yy, klasowy zawodnik, który się skończył nagle Zupełnie.
2: Mogliśmy, gdyby to wypaliło, to zrobilibyśmy deal życia wymienić tak. Henryka Kittariana na, na Aleksisa Sancheza. Ale tak, tak, no, to by niestety.
0: By to by się powtórzył ukazu z Van Persiego, bo Van Persie też właściwie był decydującą osobą w składzie Arsenalu przeszedł do United, tutaj tak samo było z Aleksisem, bo on w Arsenalu no to był galaktycznym piłkarzem. Ale w tym sezonie, tak. kiedy
2: to raz przychodził, miał, już nie miał, był, już miał, był. Miał formy, już miał miał formy. Miał zniszczkę. formy. Tak. Yy, taką zauważalną. No, ale wiadomo, to zawsze mogą być kwasy z trenerem. Brak wizji klubu tak. i tak dalej. Dlaczego się piłkarz nie czuje dobrze? Wiele takich przypadków jest, że, że, że ktoś gaśnie, potem jako gwiazdor przechodzi i dalej czaruje. Ale tak się nie stało i co więcej nie stanie. I
0: znaczy taki, taki ostatni dobry sezon Aleksisa, jaki pamiętam, to jest ten sezon, kiedy my zdobyliśmy Ligę Europy. Ten, ten pierwszy sezon Mourinho to był mhm. taki, mhm. bo w drugim sezonie on przeszedł zimą, tak. Już wtedy on miał takie, tak. takie pamiętacie... Tak, ochrony. ten następny sezon,
1: który już zaczął w Arsenalu, już był słabszy, dużo Ta słabszy. różniczkę Tak, i to taką dosyć duży miał jej zjazd. A Mikitarian akurat wtedy grał u nas całkiem dobrze, bo przecież nawet i z Europy
2: oba Obaj w swoich zespołach.
1: Tak. Ale, do ale dobrze przynajmniej, że, że transfer Mikitariana również nie wypalił. Na nie wypalił, tak. Teraz tak. w Romie gra. A porówny, w jeszcze przywołałeś tutaj Wampersiego, e, to, to zupełnie moim zdaniem... To... Akurat trochę nietrafione to było, bo jednak w Ampersji był piłkarzem zupełnie innej półki na ligę. Pamiętajmy, że on jak przychodził do nas, to akurat był królem strzelców. I u nas również zdobył tytuł króla strzelców w ligi. Dwa razy pod rząd, co się nie zdarzyło już bardzo dawno, żeby jeden piłkarz dwa lata pod rząd zdobył tytuł króla strzelców w lidze. I to był fantastyczny transfer. I do tej pory mam ogromny żal do klubu. Nie dlatego, że w Ampersji odszedł, ale dlatego, że odszedł po cichu nie został pożegnany w żaden sposób, po prostu... To
2: Wygrał był... nam mistrzostwo, wygrało tak. ostatnie mistrzostwo Fergusona. I tak, naszego... i był najbardziej dotkniętym
1: y, piłkarzem podobno w szatni y, po usłyszeniu wiadomości od, od Aleksa Fergusona, że, że jest to jego ostatni sezon, po prostu był załamany. To były doniesienia od Rio
2: Ferdinanda. Y, Pamiętajmy tak jeszcze, to będzie bardzo pesymistyczna wizja, ale jak byliśmy przy kitarianie, że on przychodził do Premier League jako zawodnik Bundesligi, tak. którym pewnie będzie Sancho. albo Werner, albo Sancho. Mm-hmm. Mm-hmm. I żeby tutaj historia się nie powtórzyła. No, w przypadku Chelsea okej, okay. niech, niech się powtórzy, ale uda, uda nam się sprowadzić Jadona, to ojojoj, oj, oj, jeszcze z tą siódemką.
1: Mm.
2: Nie dawałbym mu siódemki. Trakcie, myślę, że to będzie dla
1: ma. niego trochę samobójcze takie. Nie, nie, nie wydaje mi się, jeżeli do nas przyjdzie, to, to nie, nie
0: powinien dostawać jednak siódemki no tak, bo piłkarz od razu. Sprowadzamy myśli, super myśli, myśli, Nie Dostanie siódemki? Sam dostanie, to? dostanie.
1: Ja myślę, że on dostanie, że co tylko powiem, że chce, to dostanie, cokolwiek. Ale, ale ja bym mimo wszystko na jego miejscu...
2: Nie, nie, nie macie, przepraszam, że ci wyjdę no nie macie tak, że przychodzi... Sancho i dostaje inny numer niż siódemkę, pomimo jego niewątpliwych umiejętności i fenomenu. Dostaje inny numer niż siódemkę i dostaje siódemkę, to patrzycie i wymagacie od niego więcej od razu przez o, sam oczywiście. numer, jak jeszcze me- meczu oczywiście. nie rozegra.
1: Oczywiście. Siódemka w United to jest, to jest numer przeklęty w tym momencie. Ostatni trzej piłkarze no, zupełnie nie mogli wejść w te buty, no, więc absolutnie nie. Żadnej siódemki. Ja bym nie, ja Ale na jego tak, na jego tak miejscu. Ją dostanie. I tak ją dostanie, chociaż moim zdaniem jest to rozsądny chłopak i wie na co się, pisze, na co się decyduje i nie, nie jestem taki pewien, że dostanie siódemkę i że będzie Na, na pewno.
2: pewno też jest ma większy talent niż miał Di Maria, chociaż przychodził jako Di Maria jako wybrany do 11 roku. Tak, Sancho ma papiery i całą przyszłość na to, żeby być wymieniany jako następca Ronaldo i Messiego przy takich nazwiskach. Ja bym na razie się tak nie
1: rozpędzał, ale okej. Ja bym się nie rozpędzał porównywaniem Sancho do do Di Marii, który zdobył w w piłce wszystko praktycznie, oprócz piłkarsko, ten, czysto piłkarsko. Czysto piłkarsko i był piłkarzem le, kluczowym przy zdobywaniu tychże tytułów. U, u Mourinho chociażby, czy, który go odkrył zresztą i, i później jak, jak zdobywali Ligę Mistrzów, to Di Maria był kluczowym piłkarzem tego zespołu. Na zupełnie innym poziomie. Sancho jest bardzo perspektywicznym talentem. Na pewno wymienianym w kontekście złotych piłek i, i jakichś ogromnych sukcesów, ale dajmy Nie nie hajpujmy go tak, bo... Na razie to
2: nie wiadomo, czy do nas przyjdzie.
1: No właśnie. I nie
2: mamy mamy planu B. Nie widać w plotkach transferowych właściwie planu B. Jest, jest, Kai Havertz
1: jest jest, jest planem B.
2: No tak, ale on gra bardziej teraz jako ta fałszywa dziewiątka, a wcześniej jako pomocnik ofensywy. Na skrzydle też, też może grać, jasno.
1: Ale on jest ale... nam w tym momencie podobno celem transferowym numer jeden. Z tego co. Gr- chyba jest. A przepraszam, Grilisz i, i Havertz. Tak, Grilisz na wczoraj wskoczył na tą pozycję. Więc tak, już zaczęliście
0: nie... mówić o, o, tutaj, o tym, że Sancho może być niewypałem. Nie, nie, nie. nie, nie tego nie, nie, nikt nie powiedział. Nikt tego nie powiedział. Ja teraz mam takie chwile ciszy, jak rozmawialiście, miałem takie flashbacki, jak. Na Facebooku, na swoim profilu udostępniłem y, post y, o tym, że Memphis Depay jest w Manchesterze United. No, a ja I chciałem i właśnie teraz, o tym powiedzieć też, o siódemce, nie? I, i teraz, chyba, teraz chyba już nigdy nie udostępnię żadnego postu. Nie, 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 no Memphis z, to Man był. No bo, 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 bo szkoda potem usuwać te posty. Mhm. Y, zaczęliście już mówić tutaj o Havertcie i Grilliszu, więc może przejdziemy jeszcze, bo to są takie plotki, które które łączą tych piłkarzy z United. Mówi się jeszcze o Van de Beeku z Ajaxu. No panowie, może taki krótki komentarz wobec tych trzech nazwisk. Grilish, Van de Beek i Havertz. Wszyscy trzej znakomici piłkarze tylko
1: nie bardzo wiem, gdzie mieliby grać na boisku. W sensie wiadomo, co potrafi Grylisz, gdzie on się umieszcza najchętniej na pozycji na, na dziesiątce, czasami gra na lewym, czasami na prawym skrzydle. Jest to bardzo ofensywny pomocnik, tak zwany center forward nawet czasami. W, no, w Wili gra pierwsze skrzypce z przodu, ale nie jesteśmy tą wilą. Mamy tam piłkarzy już na tej pozycji w postaci chociażby Bruno niedawno sprowadzonego. Havertz bardzo podobnie, bardzo podobny piłkarz. Może grać też na skrzydle i może też grać na skrzydle prawym, dlatego wymienia się go moim zdaniem w kontekście transferu, jeżeli by nie wypalił transfer Sancho. Natomiast kogo tam jeszcze mamy? Van de, Beek. Van de... No niewiele o nim powiem, ale wiem, że... Bardzo się do niego przymierzał Real Madryt i chcemy przechwycić ten transfer, bo podobno jak to zwykle Real Madryt podchodzi do każdego transferu jak jak pies do jeża. Z racji ze swojej pozycji i po prostu przecież jesteśmy Realem Madryt, więc wszyscy powinni do nas przychodzić, bo tak pewnie mają taką pozycję i dlatego zwlekają z wyłożeniem kasy na stół. My już troszeczkę straciliśmy ten prestiż, więc podejrzewam, że tutaj możemy możemy się postarać, ale na pewno jest to bardzo dobry pomocnik, ofensywny również. Bardzo podobni piłkarze, moim zdaniem. Vanderbilt chyba jest szykowany bardziej na na transfer w przypadku, jeżeli Pogba miałby się od nas zawijać latem. I chyba tutaj bardziej o to chodzi, ale... No nie wiem,
2: walczyliśmy się... już o
1: Vanderbika, podobno w zeszłym roku. Tak,
2: no? w lato było tak. dużo informacji. No. Mi się wydaje, no tak jak wspomniał Maciek, to są piłkarze o podobnym gdzieś profilu i charakterze, ale wydaje mi się, że dopóki patrzymy na naszą kadrę jak jest zdrowa, to okej, okay. nie wiem, w 4-2-3-1 mamy środek pola Pogba, Scott, Bruno. Alternatywą dla Scotta jest Fred czy Matic, albo dla alternatywą dla Scotta jest Matic, alternatywą dla Pogby jest Fred, Bruno, jest Mata dla niego alternatywą, który jednak ma swoje lata i nie może grać mecz w mecz co tydzień. Mhm. Wydaje mi się, że sprowadzenie takiego Wandebika, który. który co od razu podniosłoby jakość składu, on spokojnie mógłby grać rotacyjnie czy wchodzić na 20-30 minut. Oj, nie, nie o, wiem, to, oj
1: to nie jest piłkarz, który tak Pójdzie do klubu, żeby siedzieć na ławce. To jest piłkarz, który jest szykowany na A tak, jak, kadr-
2: jak macie kadry City czyli, czy Juventusu, gdzie jest mnóstwo jakościowych piłkarzy, to trzeba poukładać. Jasne, on szuka teraz więcej, tak, żeby pójść Tylko, do... że w realu
1: przyjdzie, żeby chyba grać zamiast Isco w składzie już. Wydaje mi się, nie będzie w pierwszym składzie grać. W, w Ralu,
2: tak, ale no. mówię o Juve City, gdzie ta jakość pierwszej kadry jest wartościowa. Mhm. Chelsea teoretycznie jak sprowadza Zjecha, ma na jego miejsce Małta, Kowacić, Jorginio. Tak.
1: tak, 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 tylko wiesz, Kovacic, ja mówię w kontekście zdaniem, tego, że, że, powinniśmy... czy piłkarz się będzie decydował na taki transfer. jeżeli wiesz.
2: No, m- może faktycznie przesadziłem, ale no. wydaje mi się... Teoretycznie, patrząc tak, to żaden z tych transferów nie ma sensu, bo mamy tak, pomoc zamkniętą. Tak,
0: tak, to najmniej wierzę w Hawersa. Ja też najmniej wierzę w niego. A, tak, tak naprawdę ja, ja go widzę w Bayernie. To jest młody Niemiec, dla niego jakby naturalnym ruchem jest, jest Bayern. Co innego Sancho, który jest Anglikiem, więc on chcąc nie chcąc wróci do tej Anglii, mhm. tak, tak sądzę. A co do tych trzech pomocników, to ja bym dodał czwarte nazwisko, czyli Jude Bellingham i chyba jego najbardziej bym chciał zobaczyć.
1: Na przyszłość ale na to, pewno.
0: To, to, to już komentowałem, czyli po prostu kupujemy, kupujemy Anglika i niech on zostaje w tym Birmingham na, na rok wypożyczony mm. i niech on po prostu gra w pierwszym składzie.
1: No tak, ale to, to co innego, wiesz, budowanie składu na, na lata z takich młodych, perspektywicznych graczy tego typu właśnie, jak Jude Bellingham, a co innego, e, zwłaszcza Anglików, a co innego piłkarzy, którzy już są w bardzo dobrej dyspozycji w tym momencie, bo i Grilish gra tak jak powiedziałem, pierwsze skrzypce w Willi. Havers jest czołowym zawodnikiem ligi w tym momencie już. Eee, no i, i, i no, Van der Beek też, tylko że to jest trochę inna liga.
2: Eee. Wa- może to dlatego to by była jakaś al- alternatywa dla niego, jeżeli mówiłby się z trenerem, Smolink na przykład chciał odejść na, bo- na wypożyczenie, bo ale mu powiedział, że zagra w maksymalnie 20-25 spotkaniach. Mhm. Niemniej uważam, że Którykolwiek z tych transferów ma rację bytu, ponieważ w przypadku kontuzji Fernandesa, na której teraz przez to, jak dobrze się pokazał, po przyjściu do nas opieramy całą przyszłość naszą, jeszcze oczywiście Pogby i Rashforda, nie mamy planu B, co kiedy Bruno wypadnie. Któryś z tych zawodników byłby świetnym A wypadnie, to jest pewne. Którykolwiek z tych zawodników tutaj akurat w Hoverza też najmniej wierzę i faktycznie wydaje się, tak jak mówiłeś Kacper, że powinien trafić do Bayernu, niemniej i Grealish, i Van de Beek, i i, i Kai by od razu podnieśliby jakość kadry, chociaż Havertz, Havertz, to Havertz na pewno by nie przyszedł tutaj jako rotacyjny piłkarz, który by podostawał. Ale w przypadku Van de Beeka, który jednak trafiłby do nas z Ajaxu, istnieje taka ewentualność, gdyby to było wszystko na zdrowych papierach przedyskutowane. Niemniej spodziewam się, że jakiegoś pomocnika jednak kupimy. w kupiłaś ofensywnym tak, tak. usposobieniu, bo no bo tak jak mówię, nie mamy planu B w przypadku Bruno, a na Bruno widzimy całą przyszłość naszej gry.
1: Ale moim zdaniem Grylisz to jest świetne rozwiązanie. Akurat. Tak, to jest akurat... Mówi się o tym, o tym transferze już od, od
2: dwóch lat co najmniej. Tak, i, i też może grać na kilku pozycjach. Mhm. Van de Big jest na pewno wszechstronnym też pomocnikiem, ale jednak tylko pomocnikiem, bo Grylisz może grać też jako skrzydło.
1: Tak. I Grillis pokazał nam już, co potrafi nawet.
2: No i, i w, w przypadku Grilisza, bo jednak jest dużo niewiadomych, bo o, właściwie każdy z, o każdym z tych transferów możemy powiedzieć, że jest jak najbardziej realny, jeżeli okaże się, że gramy na przykład ustawieniem po wznowieniu rozgrywek 4-3-1-2, ale y, nie wiemy jeszcze, czy tak zagramy, nie wiemy, jak się zaprezentujemy ze SPERS, ale na pewno bardzo interesujące nazwiska są z nami, łą, z nami łączone. Zobaczymy, jak to będzie.
1: Żadna nowość.
2: Nie. Można to już, to prawda, sto zespołów zbudować. No i
1: tak, tak, żebyśmy mieli taką, takie bogactwo składu, jakie, jakie plotki są łączone.
2: Tak. I żeby to Ole musiał się martwić na temat tego, który piłkarz, kiedy ma grać, a nie my, zastanawiać, czy się pogodzi z opcją rotacyjnego piłkarza, dany zawodnik. Nie tylko takie zmar- to, co, Bardzo
1: mi się podobało to, co Ole powiedział, właśnie w kontekście tych, tych rotacji i tego, komu może co zagwarantować. To wypowiedział się w tym tygodniu, tak, że on nie jest w stanie zagwarantować żadnemu piłkarzowi stałych występów w pierwszym składzie. Po prostu... Musi mieć szeroką ławkę i i każdy piłkarz będzie musiał walczyć o skład i każdy piłkarz będzie musiał się liczyć z tym, że będzie trzeba nim rotować. Także to jest bardzo bardzo dobry przekaz dla wszystkich młodych gwiazd i dla wszystkich w ogóle piłkarzy wymienianych w kontekście transferu do United. Nie będziesz miał, to nie football manager, że zagwarantujemy tobie, że jesteś kluczowym zawodnikiem i że będziemy koło ciebie budować skład. Pewnie możemy budować koło ciebie skład, ale mamy... Jesteśmy Manchester United, mamy piłkarzy z najwyższej półki, przynajmniej tak byśmy chcieli. I nikt nie ma gwarancji występu w pierwszym składzie. Wszystko zależy od taktyki i przeciwnika, z jakim będziemy się zmagać.
2: I dodał właśnie, że na tym polega Manchester United, że musisz pogodzić się czasem z rolą rezerwowego, poczekać dwa, trzy spotkania i dostaniesz swoją bardzo to Bardzo fajna była ta tak, wypowiedź. Tak.
0: Takie robienie presji, że Van de Beek na przykład przychodzi Nalt Trafford i od razu go Olegunar przedstawia, Andreasowi Perejża i mówi, tutaj Andreas pozna tak. Jak, jak, jak coś zepsujesz, to Andreas wchodzi, nie ma zabawy. Tutaj musisz przeczyć no, pół, półeczkę Andreasowi
1: w szatni?
2: Za geniuszem Bruno Fernandesza stoi Jesse Lingard. On go ustawił w szatni. Za każdym geniuszem
1: wy... naszego składu stoi jakiś Jesse Lingard bądź pilcząc.
2: Spokojnie. Tak. <laughs> W ataku
0: karty rozdaje cząg. cząg. Zdaje mi się, że tutaj tym tym takim prześmiewczym akcentem możemy zakończyć ten podcast. Ja wam dziękuję za za uwagę, za rozmowę. Zapraszam do subskrybowania i widzimy się wkrótce.
1: Dziękujemy wam bardzo. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Czekamy. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się.